0: ein erfreuliches urteil das die gewerkschaftlichen spielräume anwachsen lässt ja in einer gewissen bescheidenheit ja aber man muss äh, immer so ein bisschen auf vor euphorien warten in den medien wobei ich nicht genau weiß ob das eine euphorie war oder äh, beängstigend äh, gemeint war von einigen journalisten da hieß es vor allen Dingen in der zeit zum beispiel amazon muss streiks auf dem betriebsgelände hinnehmen Und manche haben dann daraus auch wiederum gemacht dass also jetzt äh, das Bundesarbeitsgericht eben Streiks auf dem Betriebsgelände zulässt, das ist aber alles Unsinn, das steht das überhaupt nicht in dem Urteil drin. Äh, entscheidend ist, das BAG geht aus davon, dass das Streikrecht auch die, das Recht umfasst, die zur Arbeitssicherung aufgerufenen Arbeitnehmer vor den Betrieben des Betriebes anzusprechen, um sie für die Teilnahme am Streik zu gewinnen. Das ist alles, das galt aber auch schon vorher. Wenn man das recherchiert, dann kann man feststellen, dass schon um die letzte Jahrhundert oder vorletzte Jahrhundertwende, nämlich im Jahr 1901, das Reichsgericht festgestellt hat, dass die bloße Einwirkung von Streikposten auf Streikbrecher, also Einwirkung, das ist auch noch mehr als Ansprechen, äh, straflos sei. Ähm, dann hat man äh, von Seiten der Rechtsprechung immer wieder versucht, sozusagen das Recht der Streikbrecher auf Arbeit auszuspielen gegen das Recht der Streikposten auf Durchsetzung des Streikrechts. Das war alles ein bisschen grotesk. daraus gekommen ist zum Beispiel, dass das Bayerische Oberste Landesgericht mal irgendwann in den 50er Jahren entschieden hat, dass also eine Gasse die Streikposten, den Streikbrechern zur Verfügung stellen, mindestens zwei Meter fünfzig breit muss, damit die möglichst unbelästigt da durchgehen können. Dieses ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, aber hier geht es nur scheinbar um das Thema Betriebsgelände. Das Entscheidende ist nämlich in diesem Zusammenhang, dass sich einfach die örtlichen Verhältnisse in den meisten Betrieben gegenüber denen um die Jahrhundertwende längst geändert haben. Früher war das so, das weiß man ja noch, wenn man so an alten Fabriken vorbeikommt, da gab es ein Werkstor. Und dieses Werkstor stand unmittelbar an einer öffentlichen Straße. Und äh, dann war es klar, dass also die Arbeiter, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß äh, das Werk betraten, dann auch genau an dieser Stelle angesprochen werden konnten. Und das gibt es heute halt nicht mehr. Jedenfalls gibt es das nicht bei Amazon. Die haben im Vorfeld äh, des eigentlichen Betriebsgeländes einen riesigen Parkplatz und auf den fahren dann die... Kollegen mit ihren Fahrzeugen und bevor sie dann auf den Parkplatz fahren, kann, können sie von niemandem angesprochen werden, weil sie halt im Auto sitzen und dann Schlangen entstehen, sodass also, wenn man die Gewerkschaft jetzt verwiesen hätte auf den Eingang zum Parkplatz, das Ganze nur noch eine Dekoration gewesen wäre oder eigentlich auch fast die Karikatur eines Streikaufrufes, weil nämlich jede Art des Ansprechens dadurch illusorisch geworden wäre und das hat das Bundesarbeitsgericht gesehen, musste es auch sehen und hat dann gesagt, gut, okay, also da machen wir jetzt dann mal eine Ausnahme davon, auch wenn äh, der Parkplatz äh, dem Unternehmen gehört, aber er gehört eben nicht zum eigentlichen Betriebsgelände, dann gestatten wir ähm, den äh, Leuten, wenn sie dann vom Parkplatz aus vor dem Betriebsgelände, das ist auch ausdrücklich im Urteil so drin, dann die Leute ansprechen. Also das ist alles, das ist also nicht sehr viel, das ist eigentlich eine Anpassung an die veränderten örtlichen Verhältnisse in den meisten Betrieben. Ja, der Unterschied zu den anderen Entscheidungen besteht darin, dass in der Tat dieses Jahr auf einem Grundstück gehört, das dem Unternehmen äh, zur Verfügung steht. Und daraus könnte man nun im Weiteren ableiten, dass man sagt, gut, wenn die das auf dem Parkplatz äh, garantieren, dann vielleicht auch irgendwann mal auf dem Betriebsgelände. Das wäre natürlich sehr schön. Es würde auch die Organisation von Streiks erleichtern. Es steht aber in dem Urteil nicht drin. Trotzdem äh, würde ich äh, als Fazit ziehen: Es ist zwar keine großartige Geschichte, bei der man jetzt in Euphorie ausbrechen darf. Es zeigt aber, dass, wenn eben halt das Mittel des Streikrechts immer wieder offensiv genutzt wird – und das wird ja nun geschieht ja nun bei Amazon seit einiger Zeit –, dass dann eben auch gewisse Veränderungen in der Rechtsprechung erwartet werden können. Wobei ich davon ausgehe. Das BAG betreibt auch wie alle höchst, äh, höchsten Gerichte äh, in sehr großem Umfang Politik, wenn auch sehr verhalten und sehr indirekt. Dass hier auch eine Rolle spielt, dass eben Amazon seit nun über vier Jahren sich stur stellt und ja im Grunde genommen jeden Abschluss eines Tarifvertrages mit Verdi verweigert. Und vor dem Hintergrund ist natürlich auch ein bisschen die Frage zu berücksichtigen, ob man so diese ganzen angeblichen Beeinträchtigungen der Interessen von Amazon wirklich ernst genommen hat. Ich glaube eher nicht, man hat es nicht so deutlich gesagt, aber das muss man auch berücksichtigen. Das ist jetzt also nicht hier eine Auseinandersetzung vor den Werkstoren von Daimler oder vor den Werkstoren von VW oder anderen großen Unternehmen, sondern vor dem Werkstor von Amazon, und das muss man bei der Einschätzung des Urteils auch mit berücksichtigen. Sie sprechen es jetzt an. Das Urteil steht im Zusammenhang mit den jahrelangen Versuchen von Verdi bei Amazon, einen Tarifvertrag nach den Bedingungen des Einzelhandels durchzusetzen. Amazon weigert sich beharrlich. Sie erklären nun sogar, dass der Begriff der Gewerkschaft für Verdi auf dem Spiel hier steht. Warum? Ja, er müsste theoretisch er könnte theoretisch auf dem Spiel stehen, die Rechtsprechung wird Verdi davor bewahren, weil Verdi ist ja das Kuriose, ich sage es jetzt erstmal zugespitzt, dass die Hafenarbeiter die Versicherungsangestellten oder die Mitarbeiter bei Amazon davor bewahren, dass Verdi seinen Status verliert, weil es gibt keine geteilte Tariffähigkeit. Also wenn eine Gewerkschaft tariffähig ist, dann ist sie das auch in den Bereichen, in denen sie zu schwach ist. Das ist ein bisschen kurios, wenn man sich also hier vorstellt, es würde sich bei Amazon eine Amazon-Gewerkschaft bilden, rein theoretisch jetzt. Dann könnte die wesentlich mehr Mitglieder haben als äh, etwa Verdi bei Amazon, aber sie würde große Schwierigkeiten haben, als Gewerkschaft anerkannt werden zu können, während Verdi anerkannt wird, weil Verdi in anderen Bereichen stark genug ist. Das ist eigentlich absurd, ist aber die Situation. Ich sehe das jetzt nicht so sehr als ein Problem von Verdi an, sondern einfach auch als mögliches Motiv auf Seiten des Bundesarbeitsgerichts eben hier zu sagen, wir wollen hier an dieser Stelle Verdi in gewisser Weise entgegenkommen, denn die, den Gewerkschaftsbegriff, den hat nicht Verdi entwickelt, sondern das Bundesarbeitsgericht und es muss natürlich konsequent bleiben. Ähm, denn wenn in diesen Bereichen äh, das einfach so hingenommen wird auf Dauer, dass eben so ein Unternehmen wie Amazon einfach eine Gewerkschaft ignoriert, dann muss sich auch das Bundesarbeitsgericht Frage stellen lassen, ob es diesen Gewerkschaftsbegriff noch länger aufrechterhalten kann. Also hier ist sehr viel in Bewegung. auch. Äh, an Überlegungen auch innerhalb der Rechtsprechung und auch an Legitimation, was die Rechtsprechung betrifft. Und man weiß ganz genau, dass man hier ja, sozusagen auf gewisse gewerkschaftliche Kampfmittel großzügiger langfristig reagieren muss, wenn man nicht sozusagen insgesamt ähm, die äh, gewerkschaftliche Landschaft äh, beeinträchtigen will. Äh, thematisiert worden ist das im Grunde genommen ja im politischen, auch im juristischen Bereich bis heute nicht, aber es ist ein geradezu ins Auge springende Phänomen, dass eben eine Gewerkschaft, und nicht nur eine, sondern die größte Dienstleistungsgewerkschaft der Welt, jetzt seit vier Jahren versucht, hier Fuß zu fassen. Und das Fußfassen ist nicht, mit einem solchen Tarifvertrag ist nicht irgendeine Veranstaltung, sondern sie ist typischerweise begriffsnotwendig für die Gewerkschaftseigenschaft. Also eine Gewerkschaft, die es nicht schafft, auf Dauer, Tarifverträge durchzusetzen, der kann im Wege eines Statusverfahrens die Gewerkschaftseigenschaft aberkannt werden. Wie gesagt, Verdi wird davon nicht betroffen sein, weil es eben viel zu viele andere Bereiche mit organisiert. Aber eine Betriebsgewerkschaft zum Beispiel, die sowas versuchen würde, die hätte größte Schwierigkeiten. Meiner Meinung nach müsste die Konsequenz daraus sein, dass das BAG, eben, und das zeigt sich hier wieder, mit dieser Art von Gewerkschaftsbegriff aufhört. Das nützt niemandem, auch nicht den großen Gewerkschaften, sehen wir jetzt ja ganz deutlich. Es ist die größte Dienstleistungsgewerkschaft der Welt und sie schafft es nicht. Das ist auch jetzt ja nicht eine Kritik an, an Verdi, sondern es die Verhältnisse haben sich halt vollkommen geändert. Wir haben es jetzt mit Unternehmen vielfach zu tun, auch mit US-amerikanischem Kapital, die wirklich auf Däubel kommen heraus, versuchen, gewerkschaftsfeindliche Politik durchzusetzen. Und wenn man sich die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts anguckt, dann ist das alles irgendwie so eine friedlich-freudige freud, Geschichte. Da sind also so die so sozialen Gegenspieler und die Gewerkschaft macht Druck und die Arbeitgeber lassen sich irgendwann beeindrucken und machen einen Tarifvertrag. Das ist natürlich dummes Zeug. Der Abschluss eines Tarifvertrages ist heute genau wie um die vorletzte Jahrhundertwende wieder ein Politikum in bestimmten Bereichen. Also es geht nicht einfach darum, Tarifverträge abzuschließen, wie das in den letzten 50 Jahren irgendwie üblich war, sondern es wird versucht, den Gewerkschaften insgesamt den Boden zu entziehen und eben Tarifverträge als Rechtsfortschritt eben auch im Arbeitsrecht grundsätzlich in Frage zu stellen. Es ist ein Politikum. Das ist auch dem Bundesarbeitsrecht bekannt. Man wird natürlich da vor Umstürzen äh, äh, Bewahrt werden. Da wird nicht viel passieren beim Bundesarbeitsgericht, aber es äh, zeigt sich eben sozusagen drohend am Horizont äh, das Problem, dass man im Grunde genommen die gesamte Streikrechtsprechung auf andere Füße stellen muss. Das weiß eigentlich auch das Bundesarbeitsgericht und dieses sind aus meiner Sicht vorsichtige Anzeichen dafür, dass sich was bewegen könnte. Die einzige Antwort auf die Frage, ob das geschieht, ist tatsächlich so absurd es klingt, weitermachen. Ne? Weitermachen auf breiterer Grundlage, noch mehr Streiken, noch mehr Solidarität. Eine andere Antwort gibt's nicht, eine juristische Antwort gibt's es darauf nicht.